0: Im Gebiet der alten Bundesländer ging der Bestand des Weißstorchs bis zum Jahr 1991 auf 585 Brutpaare zurück. Hält, er, hält der gegenwärtige Trend an und alle Statistiken weisen darauf hin, dann steht zu befürchten, dass der Weißstorch etwa im Jahr 2000 aus dem westlichen Deutschland verschwunden sein könnte. So schreibt es Holger Schulz im Jahr 1993. Es lief dann aber doch anders und wie es dazu kam, das erfahrt ihr heute in unserer Folge des Bio-Topcasts.
1: Ich bin Maggie und hier ist Theresa neben mir. Und wir haben heute Oda Wieding, die Weißstorchexpertin des LBV, zu uns eingeladen. Hallo Oda. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja, Oda, wir haben es gerade gehört.
0: 585 Brutpaare in Westdeutschland. Da das Buch von 93 war, hat er noch in den Kategorien West- und Ostdeutschland gelandet gedacht, in Gesamtdeutschland waren es tatsächlich noch ungefähr 3000 Brutpaare übrig. Was waren denn die Gründe für so einen drastischen Rückgang? Das weißt du auch in Deutschland.
2: Das ist ganz spannend. Also wir haben oft nur so unseren Fokus auf unsere direkte Umgebung, aber man muss wirklich weiter denken. Allein schon die Trennung West-Ost, das interessiert die Störche nicht. Aber in dem Fall war es tatsächlich eine Trennung. Wir haben nämlich bei den Störchen... Ähm, Vögel, die als Westzieher ums Mittelmeer im Westen drumherum fliegen, weil eben über der Wasserfläche ja keine Thermik ist. Und wir haben Ostzieher, die eben über Israel, dann Ostafrika, teilweise bis Südafrika fliegen.
0: Was macht denn die Thermik für die Störche aus? Oder das was ist die Thermik überhaupt? Gut, also Nachfrage.
2: Thermik ist, ähm, wenn die Sonne eine Fläche erwärmt und die Luft erwärmt sich da ja auch und steigt dann auf. Wir kennen das jetzt alle bei Wetterphänomenen, hochs, tiefs und so weiter. Also die Luftbewegungen sind wichtig. Ähm, durch die aufsteigende Luft entsteht unten ein bisschen Vakuum, darum würde der Wind dahin fließen. Ähm, und für die Vögel ist es eben spannend, weil sie mit der aufsteigenden Luft hochkreisen können. Man sieht ja oft über Waldstücken Vogelkreisen, das sind oft Bussarde oder auch eben andere Greifvögel. Und der Storch macht das auch so, der ist ein fauler Flieger. Und so wie auch unsere Flugzeuge, wir Menschen machen das ja nach, also wie die Flugzeuge eben auch dann als Segelflieger kreisen, so ist der Storch auch wirklich ein Segelflieger und kreist erst ein ganzes Stück hoch, mehrere hundert Meter um dann eine lange Strecke im Gleitflug zurücklegen zu können, ohne dass er groß mit den Flügeln schlagen muss. Und über Mittelmeer hat es eben diese Thermik nicht. Das ist also, wenn dann eine gleichmäßige Erwärmung des gesamten Mittelmeers, aber es entstehen keine Luftströme, keine einzelnen Aufwärtsschläuche wie so ein Lift. Und das ist für ein Storch. Also wenn der mal über Gibraltar nach Afrika fliegen muss, dann ist es, glaube ich, 18, 20 Kilometer oder so eine Strecke. Das ist schon grenzwertig. Das ist für einen Jungstorch echt anstrengend und man sieht sie dann wirklich auf den letzten Metern mit den Flügeln schlagen. Es kommt auch vereinzelt vor, dass einer das mal nicht schafft und dann ein paar Meter vor der Küste ins Wasser fällt.
0: Okay, jetzt hattest du gerade angesprochen, das waren die Westzieher und die Ostzieher.
2: Ja, und ähm, viele von unseren westdeutschen Störchen ziehen über die Westroute ums Mittelmeer rum, bei Spanien über Gibraltar und dann nach Westafrika. Und Dort in Afrika, in der Sahelzone, gab es in den 80er Jahren jahrelange Trockenheit. Da ist viel auch für ja, so die Menschen kaputt gegangen, viel verdurstet, die Pflanzen eingegangen. Und wenn dann auch keine Heuschrecken da sind, verhungern eben auch die Störche. Die kommen über den Regenwaldgürtel, der sich an die Sahelzone anschließt, nicht drüber. Die Ostsee also die ostdeutschen Störche eben auch, konnten dort in Ostafrika dann weiterziehen bis in den Süden, hatten also viel mehr Möglichkeiten
0: auszuweichen und eben doch an Nahrung ranzukommen. Also war quasi der große Verlust der Brutpaare in Deutschland gar nicht hier begründet, sondern dort drüben in Afrika?
2: Also das war sicher eine Hauptursache. Natürlich kommen andere Faktoren dazu und man darf auch eben sich immer nicht nur auf eine Sache fokussieren, was bei uns auch ganz wichtig ist, ist schon auch der Lebensraum, dass die hier genug Futter finden. Wir haben ja ab den ja, 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen, unsere Landschaft massiv zu verändern. Zum einen wurde trainiert, wirklich trockengelegt. Dann wurde mit technischer Errungenschaft immer mehr Maschinen auf den Äckern äh, immer schneller gewirtschaftet. Es kam die Erfindung von Kunstdünger dazu und eben auch der Pestizide. Und so ist es so, dass jetzt die Flächen wirklich auch gewalzt werden. Der Landwirt pest mit seinem Traktor teilweise mit 40 km h über die platte Wiese. Es wird fünfmal gemäht. Ähm, ja, das sind jetzt nur einzelne Beispiele. Das machen ja zum Glück nicht alle so. Aber die Gesamtmenge ist eben die, dass wir unsere Landschaft immer stärker nur auf unsere Nahrungsproduktion hin bearbeiten und nicht mehr viel Platz für Natur lassen.
0: Ja, und gerade der Storch, der braucht ja auch die feuchten Wiesen, richtig? Ja, Storche sind alles Fresser, aber natürlich ist das eine
2: Hauptfläche, die nasse Wiese, die ihm viel Nahrung bietet. Also mhm. er frisst aber nicht nur den sprichwörtlichen Frosch. Bloß wenn man eben für eine Störche sorgen will, sollte man für Frösche sorgen. Einfach die Feuchtwiese bietet auch Heuschrecken, kleinen äh, Regenwürmern und anderen Tieren, anderen Nahrungstieren viel Raum.
0: Ja, und auch nicht nur hier waren ja Pestizide ein Problem, richtig, auch in Afrika war das ja, kam das ja dann auf, dass diese schrecklichen Heuschreckenplagen mehr mit Pestiziden bekämpft wurden, das war sicherlich auch ein Problem.
2: Richtig, auch da greift der Mensch ein, wie an vielen Stellen und äh, versucht alles für sich zu optimieren, es ist nicht schön, wenn man dort Landwirt ist und so ein Heuschreckenschwarm fällt ein, da ist nichts übrig von dem Maisfeld oder von was auch immer. Die nagen echt am Hungertuch. Das ist schon klar, dass sie die nicht wollen, die Heuschrecken. Aber andererseits gehören sie dazu. Der Mensch muss andere Wege finden, damit umzugehen. Und die Chemie ist für alle schlecht. Auch eben für die Beutetiere des Storches, die daran eingehen. Und ab einer gewissen Menge, wenn der Storch vergiftete Beutetiere aufnimmt, dann krepiert er selber auch.
0: Ja, und es war ja auch früher so, dass der Storch dann sogar als Glücksbringer galt, weil wenn er kam, dann waren, also wenn die Storchzüge kamen, dann waren die Heuschrecken von selbst weggefressen quasi.
2: Ich glaube, Glücksbringer hat er eher, die Funktion hat er eher bei uns. Und zwar kommt es daher, dass er ja im Frühjahr kommt. Und viele Frühjahrsboten. Ähm, sind bei uns eben damals willkommen gewesen, wenn das Wetter endlich umschlägt, wenn man wieder raus kann, wenn der erste Salat wächst, dass also auch wieder was Essbares ah, ja. da ist. Er war Begleiter der Glücksgöttin, der Frühjahrsgöttin Holda. Und ah. aus dem Frühjahr und dem Glück äh, hat man dann einfach irgendwann mehr gemacht und ihm dann auch noch das Kinderbringen untergeschoben <lacht>
1: Genau. Tatsächlich ist die Storchpopulation ja in Deutschland wieder relativ stabil. Wir haben Stand 2018 ungefähr 7.000 Brutpaare in Deutschland. Wie hat man das geschafft, den Storch wieder zu einer relativ stabilen Population zu verhelfen? Das sind mehrere Faktoren. Zum einen haben wir natürlich sehr viel
2: auch Zeit und Energie reingesteckt und Geld Lebensräume zu erhalten, Tümpel und Biotope wieder anzulegen, auch für die Nester zu sorgen. Und der andere Faktor ist eben, dass die Störche angefangen haben, einfach in Spanien zu überwintern, nicht mehr nach Afrika zu fliegen, sondern in Spanien die seit den 80er Jahren erst eingeführten Reisfelder zu nutzen, aber auch die dortigen Müllkippen.
0: Wahnsinn.
2: Das hört sich zwar unschön an, aber es ist eigentlich ein ganz natürliches Phänomen. Da, wo die Nahrung knapp wird, fliegt er weiter, so wie die Heuschreckenschwärme, denen ist er hinterhergeflogen. Wenn er aber unterwegs schon genug Nahrung einfach rumliegt, warum sollte er weiterfliegen? Also, es ist ein opportunistisches Verhalten, aber natürlich ganz sinnvoll. Da, wo genug Nahrung ist, muss man ja nicht weg.
0: Ist dann der Storch dadurch auch quasi einer der Gewinner des Klimawandels?
2: Das ist gar nicht leicht zu beantworten, weil eben beim Storch so viele Faktoren reinspielen. Also unsere Müllkippen haben nichts mit Klimawandel Ach, zu tun. Richtig. Unsere Veränderung der Landschaft, äh, zum Beispiel eben, dass die Spanier jetzt Reis anbauen, den gab es früher noch in China, das hat ja auch noch nichts mit Klimawandel zu tun. Auch bei uns, die Veränderung der Landwirtschaft, auch Pestizide wirken sich ja nicht direkt auf Klimawandel aus. Das ist eher so, ähm, ja... Eine Ein Netzwerk und manche Vogelarten können sich besser an unsere Veränderungen anpassen und andere schlechter. Es wäre toll, mit dem Storch Klimawandel nachweisen zu können, aber aus meiner Sicht spielen da eben zu viel andere menschliche Tätigkeiten mit rein. Man hat ja auch Störche wieder angesiedelt in der Schweiz, weil es da keine mehr gab und im Elsass. Oh ja. Und diese ausgewilderten Störche haben dann eben angefangen, auch hier zu überwintern. Also auch solche Phänomene, dass jetzt hier plötzlich Störche überwintern sind menschlich beeinflusst und nicht einfach eigene Reaktion des Storches zum Beispiel auf anderes Klima. Mhm. Mhm.
1: Ja, der Schutz des Storches scheint ja eine sehr, sehr internationale Angelegenheit zu sein. Wahrscheinlich auch wegen dessen, dass er eben ein Zugvogel ist. Aber was macht denn der LBV auch in Deutschland genau, um den Storch dort zu schützen?
2: Also LBV und NABU, also deutschlandweiter Partner des LBV, haben lange Jahre sich intensiv bemüht, Lebensräume zu erhalten. Dass wir wirklich auch den Bürgermeistern gesagt haben, Mensch, die neue Straße darf jetzt nicht durch die Talaue gebaut werden, auch wenn da der Wiesengrund vielleicht billiger ist, wenn man Fläche kaufen muss für Straße. Sondern wir müssen eben auch diese Flächen erhalten für den Storch und damit auch für viele andere Tier- und Pflanzenarten, die kaum einer kennt. Da der storchwärmer für den Naturschutz. Und äh, wir haben auch mit Geld vom Umweltministerium, in Bayern ist das ja auch unser Geldgeber für das Artenhilfsprogramm, ähm, mit der Tümpel angelegt, richtig buddeln lassen mit dem Bagger, dass da Feuchtflächen sind, dass da eben sich länger dann äh, ja, zum Beispiel Regenwürmer halten können, wenn der Rest schon ganz trocken ist, ziehen sie sich ja weit den Boden zurück. Und wir haben geschaut, dass Nisthilfen da sind, dass kaputte Nester auch saniert werden und solche Tätigkeiten. Und international? International läuft auch einiges. Wir haben Kontakt zu anderen Naturschutzverbänden, mhm. zum Beispiel zu den Spaniern. Dort ähm, ist ein Hauptproblem, dass Störche, wenn sie da in Trupps unterwegs sind, auch gerne irgendwo erhöht übernachten, zum Beispiel auf Strommasten. Jetzt mhm. haben wir es ja bei uns geschafft, äh, über gesetzliche Vorgaben, dass die Masten alle gesichert werden. In Spanien ist es noch nicht so weit. Und wenn man da hinfährt und unter einem einzelnen Mast 20, 30 tote Vögel sieht, dann tut das einem wirklich auch im Herz weh. Und so gibt es die Zusammenarbeit, dass wir mit den spanischen Naturschutzverbänden auch gesagt haben, Mensch, da müssen wir was tun, auf die spanischen Netzbetreiber Einfluss nehmen. Wir haben auch Fachleute bei uns, die nach Afrika Kontakt haben. Gerade der erwähnte Holger Schulz, der damals mhm. das Buch geschrieben hat, ist selber auch schon in Afrika gewesen und hat dort versucht, den Einheimischen zu erklären, dass der Waldstorch bei uns ein Glücksbringer, ein heiliger Vogel ist. Man muss wirklich auch mit solchen Begriffen arbeiten. Denn dort schießen sie den noch und essen ihn auch. Wenn du sonst mhm. nichts zu essen hast, da stehen aber Trupps von hunderten Störchen rum. Klar, dann versuchst du halt, die zu jagen. Mhm. Wir essen Rebhühner und Waldschnepfen. Ähm, in alten Büchern gibt es auch Rezepte für Storche. Also ja, kommt hat man bei mit uns dem auch Branden gegessen. Mit ja, und irgendwann <lacht> wird es dann eben völlig unsinnig, Storche zu essen. Für so also der Begriff, für das macht man nicht, das ja, ja. passt nicht. Aber es ist früher gemacht worden, tatsächlich. Ja. Aber da muss man schon sehr weit zurück.
0: Bei uns zumindest.
2: Ja, es ist tatsächlich so, in Afrika Es ist es schlimm, ähm, wenn die Hunger haben, dann schießen sie nicht nur, sondern sie nutzen auch Gift. Die vergiften die Vögel, um sie selber zu essen. Äh, dass sie sich dann keine Sorgen machen, dass das Gift bei ihnen auch Schäden anrichtet, das äh, ist für mich ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ja, nicht äh, jede Packung ist gut
1: beschriftet bezüglich sonstiger Folgen und Ähnlichem. Zu dem Storchenprojekt gehört ja auch dazu, die Vögel, den Vögeln Sender zu geben und zu schauen, wo sie hinfliegen. Warum macht man das? Was für einen Nutzen hat das?
2: Also es sind gleich mehrere Storchenprojekte. Was wir machen, ist äh, wirklich der Schutz der also auf den, von den Flächen und den Nestern und auch eben der Bestandserhebung, das Zählen der Vögel, dass man überhaupt sagen kann, sind sie jetzt mehr geworden oder nehmen sie wieder ab. Und zusätzlich kommt die Forschung, also Beringung und Satellitensender anbringen, läuft über die Vogelwarten. Für Süddeutschland ist Radolf Zell zuständig. Und das arbeitet aber Hand in Hand. Wir sind natürlich im Austausch mit denen. Und Satellitensender bringen uns nochmal ganz neue Erkenntnisse. Über die Beringung hat man eben herausgefunden, dass eine Haupttodesursache unter anderem die Strommasten sind, sodass wir jetzt die geschafft haben, dass die gesichert werden. Mit den Satellitensendern konnte man herausfinden, dass ein weiter wichtiger Gefährdungsfaktor zum Beispiel die oben offenen Wassertürme in Frankreich sind. Für die Bewässerung haben die so richtig Riesentürme, aber klar, hat sich der Mensch nichts bei gedacht, kann man oben offen lassen. Plus das hat schräge Wände, das Teil. Und dann hat irgendjemand versucht, so einen satellitenbesenderten Storch vor Ort zu finden, weil der eben seit zwei Tagen von derselben Stelle sendete. Mhm. Und die sind um diesen Turm rumgelaufen, haben gesucht und gesucht, bis sie auf die Idee gekommen sind, mal hochzugehen. Da schwammen dann nicht nur ein Storch, sondern gleich 20. Und wie viel da schon untergegangen sind nach tagelangem Kampf, kann man sich dann nur vorstellen als Dunkelziffer. Und so sind noch einige andere Gefahrenquellen gefunden worden. Und das ist das Tolle eben an den Sendern, dass man jetzt punktgenau sieht, wo fliegen die Vögel vorbei. Auch ähm, so zum Beispiel Kläranlagen sind gefährlich, ähm, Farbbecken in Israel, wo die Wäsche gefärbt wird oder solche mhm. Sachen. Ähm, und man findet dabei auch, dass wirklich ein Großteil auf Müllkippen sich ernährt. Und teilweise sind sogar die Jungstörche mhm. bei uns schon, auf den Kompostanlagen unterwegs. Kaum sind sie Flüge, werden sie von den Altvögeln der Umgebung rumgeführt und fliegen auch mal 30, 40 Kilometer zu einer Kompostanlage. Die lernen es also auch bei uns schon kennen als rumliegende Nahrung. Beziehungsweise eben, dass man dort gut die Mäuse abgreifen kann. Der Kompost selber ist ja uninteressant, Ach, ja. aber die Mäuse dazu mhm, sind spannend.
1: Ja. Wir haben ja an Maggie's Anfangszitat schon gesehen, dass die Geschichte der Gefährdung des Storchs relativ weit zurückreicht. Seit wann gibt es denn in Deutschland ernsthafte Bemühungen, den Storch zu retten und dem Storch zu helfen? Der Storch
2: ist ja als große Vogelart, die sich dem Menschen auch wirklich angeschlossen hat, schon immer im Fokus gewesen. Nicht Umsonst gibt es ja Meister Adebar und viel Geschichten, Kalif und Storch und was nicht alles. Ähm, ich glaube, das geht bis ins... Ja keine Ahnung, also wie weit man zurückgehen kann. Ähm, ich habe einzelne Literaturstellen aus dem 16. Jahrhundert. Damals hat man ja auch Stiche gemacht, also Zeichnungen so in Metall geritzt, um da mhm, dann ja. Pap auf Papier zu drucken. Da gibt es Zeichnungen von einer Stadt, wo eben auch explizit ein Storchennest eingezeichnet mhm. ist. Es war also immer schon auch Thema, dass der Storch in der Stadt ist. Und äh, Bestandszählungen gibt es auch schon 1800 irgendwann, Ab dem 19. Jahrhundert wurde es dann auch regelmäßig gemacht. Und so ist der Storch eben einer der Vogelarten, die man wirklich am besten kennt vom Bestand her. Wo es eben schön wäre, darüber auch mehr aussagen zu können. Aber wie gesagt, Klimawandel lässt sich nicht mehr gut damit dokumentieren, weil wir zu viel anderes reingemischt haben an Einflussfaktoren.
0: Genau. Jetzt hat sich ja die Storchpopulation glücklicherweise wieder ein äh, bisschen erholt. Jetzt in der Gegenwart ist die Frage, gibt es jetzt neue Gefahren für den Storch? Es wurde jetzt ja auch erst ähm, von der Bundesregierung gesagt, sie möchten die erneuerbaren Energien stark ausbauen, unter anderem auch die Windkraft. Gerade in Bayern gibt es ja auch gerade eine große Diskussion, ob 2% der Landesfläche als Windparks zur Verfügung gestellt werden. Ähm, siehst du das als Gefahr für die Störche hier in Bayern?
2: Bei Windkraft ist bei vielen Vogelarten noch unklar, wie viele Tiere tatsächlich umkommen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich größer, als man annimmt. Wir haben auch einzelne Weißstörche, die schon an Windkraftanlagen verunglückt sind. Natürlich eher dort, wo es schon viele gibt. Also Das ist ein Beispiel aus Ostdeutschland gewesen. Da habe ich dann ein Foto gehabt, wo an Windkraftflügeln da noch eine rote Spur ist und unten liegen die zwei Teile des Storchs, der einfach halbiert wurde. Das ist natürlich nicht schön, aber solange es Einzelfälle sind, ist es nicht eine komplette Bedrohung des Bestandes. Trotzdem, wenn Windkraft ausgebaut wird, ist es wichtig, das im Fokus zu haben, das wirklich zu beobachten. Und was uns immer ganz wichtig ist, ist, dass wir sagen, Windkraft und Naturschutz, also erneuerbare Energie und Naturschutz ist keine Konkurrenz, sondern man kann es so bauen, dass tatsächlich ähm, die Großvogelarten, die gefährdeten, auch geschützt werden, wenn wir zum Beispiel in Bayern diese 10H-Regel abschaffen. Mhm. Das ist der Hauptfaktor, warum jetzt die Windkraft in den Wald soll und dort auch Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch mhm, ja. und so weiter gefährdet. Ja, der Weißstorch würde vielleicht sogar von profitieren, wenn die Windkraftanlagen eben mindestens einige Kilometer von den Städten weg sind, weil ja dort sein Hauptlebensraum ist, mhm. Nest und Umgebung. Wir sagen der Hauptradius, drei Kilometer ums Dorf, da hält er mhm. sich am meisten auf. Andererseits, sobald die jungen Flügel sind, fliegen sie eben zum nächsten Hügel, zum nächsten Wald, weil dort die Thermikschläuche sind. Also sobald die Brutsaison rum ist, ist auch der Weißstorch, von Windkraft betroffen wenn wir eben nicht die Hauptzugrouten rausnehmen aus den Windkraftplanungen und eben die tatsächlichen Lebensräume von den besonders bedrohten Arten der euch, ist ja zum Glück nicht mehr auf der roten Liste aber ähm, vereinzelt können da Unfälle passieren das hat man auch am Roten Meer eben an der Vogelzugschneise gesagt diese Windkraftplanung mhm. müssen dort nochmal überdacht werden da hat man dann doch auch Sachen verschoben soweit ich es jetzt im Kopf habe
1: in Europa gibt es ja auch eine zweite Storchenart, den Schwarzstorch, der deutlich seltener ist als der Weißstorch. Wird auch was zum Schutz des Schwarzstorchs getan, beziehungsweise gibt es da Projekte in Aussicht?
2: Auch beim Schwarzstorch haben wir natürlich versucht, eben den Bestand im Auge zu behalten, wie ich beim Stor Weißstorch schon gesagt habe. Erst mal überhaupt zählen und mitkriegen, wo sind die Vögel, dass man sieht, nimmt dazu, nimmt da ab, das ist das eine.
0: Ähm der Schwarzstorch ist ja auch viel scheuer als der Weißstorch und viel seltener zu entdecken.
2: Ja, da muss man dann auch ganz besonders schauen, ähm, wie man noch Leute dazu kriegt, die mithelfen. Da sind wir auch auf Mithilfe zum Beispiel von den ganzen Förstern angewiesen. Die sind auch wesentlich, ähm, um dafür den Lebensraumschutz zu sorgen. Beim Schwarzstorch war es so, dass der noch viel stärker unter Menschen gelitten hat. Als der Weißstorch, dem haben wir ja nur ein bisschen seine Nahrungsräume weggenommen, ein bisschen in Anführungszeichen. Ähm, der Schwarzstorch ist gezielt abgeschossen worden, weil er stärker als der Weißstorch sich auf Fische spezialisiert, als Beute, als Hauptnahrungstier. Und alles, was dem Mensch als hauptgrößtes Landraubtier in den Weg kommt, wird weggepust, egal ob, mm, ja. Äh, ja, welche Tiere auch immer. <lacht> und so wurde auch der Schwarzstorch bejagt und dann wären die natürlich sehr scheu und heimlich und haben sich zurückgezogen das war ein wesentlicher Faktor, dass man gesagt hat keine Jagd mehr, das ist jetzt schon wirklich seit vielen Jahrzehnten gar nicht mehr erlaubt und es dauert aber ein paar Generationen bis Vögel sich an solche veränderten Bedingungen auch gewöhnen, dass sie nicht mehr gejagt werden trotzdem ist er immer noch sehr vorsichtig und heimlich und man kann ihn nicht ganz so leicht unterstützen weil er im Wald brütet und ja, so Nistplattformen an der richtigen Stelle anzubringen, dass wirklich Platz ist oben drüber, dass er da, dass die jungen Flugübungen machen können, dass vielleicht auch die Windverhältnisse, die Schneise ihm taugt. Das ist gar nicht so leicht, das richtig einzuschätzen. Und ja, in guten Wäldern, die nicht nur Holz produzieren, sollten eigentlich auch genug große Bäume da sein, dass er selber sein Nest bauen kann. Aber er braucht dann auch die schmalen, Bachtälchen, die durch den Wald ziehen, um dort wirklich Nahrung zu finden. Ähm, und fliegt deswegen auch weiter. Also der hat locker Nahrungsraum von 10, 20 Kilometern, die er täglich mhm. abfliegt. Ähm,
0: Wie viel ist das beim Weißstorch, so im Vergleich?
2: Der Weißstorch kann schon auch mal 30 Kilometer fliegen zu einer Kompostanlage oder irgend sowas. Aber er beschränkt sich gerne auf den Umkreis von ein paar, nur drei, vier Kilometern. Ja, ja wo er die Hauptbeutetiere für die Jungen anschleppt. Es geht ja wirklich nur um die Zeit, wo sie viel Nahrung für die Jungen finden müssen. Und der Schwarzstorch ist ein bisschen geschickterer Flieger, der macht auch Flugballspiele und sowas. Also das ist im Prinzip auch toll, dem zuzuschauen, wenn man den einen entdeckt. Aber es ist eben schön, dass die Bestände auch wieder zugenommen haben, weil wir ihn nicht mehr bejagen und auch versuchen, an seinen Nestbäumen zu schützen, Drum ist es so wichtig, Kontakt zu Förstern zu haben, zu Waldbesitzern. Wenn wir ein Nest wissen, dass dort eben nicht Holz eingeschlagen wird während der Hauptbrutzeit, Auch, dass der Horstbaum stehen bleibt zum Beispiel. Mhm,
1: ja.
0: ja, jetzt haben wir ja schon ge gehört, sowohl der Bestand des Weißstorchs als auch des Schwarzstorchs haben sich wieder gut erholt. Würdest du sagen... Unsere Arbeit vom LBV ist jetzt getan, jetzt können wir die Füße hochlegen, weil es so gut geklappt hat. Oder sagst du, da muss in Zukunft noch viel geschehen? Und wenn ja, was muss dann in Zukunft noch geschehen? Ach, da ist eigentlich nie alle Arbeit
2: getan, im Gegenteil. Es wird jetzt die nächste Zeit ganz spannend, denn der Waldstorch ist jetzt so häufig, dass wir sagen, er ist häufig bis lästig. Hört sich erstmal <lacht> lustig an, aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt schon Koloniebildung haben. In einigen Tälern in Westbayern ähm, haben wir Dörfer mit bis zu 30 Storchennestern. Oh. Und auf junge Storche, die das erste Mal ihr Nest bauen, wirkt es wie so ein Magnet. So, Wenn da Storche sind, dann taugt anscheinend die Landschaft, dann versuche mhm, ich es ja. da auch mal. Und wenn dann aber ein Hausbesitzer schon ein oder zwei Storchennester auf dem Dach hat und der beheizte mhm. Kamin wird es vom dritten Storch ein paar zugebaut, dann mhm. äh, freut der sich nicht mehr so sehr. Dann wird der Storch wirklich auch zum ja, störenfried, zum Lästling oder beziehungsweise wir müssen dann eben schauen, dass wir Kompromisse anbieten, dass wir die Hausbesitzer unterstützen, sie beraten. Schauen, welche Fördermöglichkeiten gibt es, um dann zu sagen, hier nicht, aber da drüben. Dass die Gemeinden auch sagen, wir unterstützen unsere Bürger mit Feuerwehren. Auch die brauchen oftmals eine Beratung. Wo könnte man den alternativen Standort anbringen? Und das ist jetzt so meine Hauptfunktion. Natürlich weiterhin die Bestandserfassung. Aber wir kriegen jetzt auch offiziell kein Geld mehr vom Staat für Biotopanlagen. Mhm weil es eben dem Storch zu gut geht, in Anführungszeichen zu gut. <lacht> Aber ähm, wir versuchen jetzt eben wirklich zu schauen, dass der Storch sein positives Image behält und nicht zum ja, Stören, wirkt, wie es man bei anderen Vögeln auch hat. In dem Moment, wo der Mensch in Konkurrenz tritt zum Vogel oder wo er ihn an seinen Nist, also ein Quatsch, wo der Mensch in seinen eigenen Häusern betroffen ist, da wehren wir uns ja gerne. Natürlich möchte keiner Ameisen in der Küche haben und der Spatz in der Regenrinne, ja, wenn er dann Löcher buddelt, macht er sich auch nicht beliebt oder der Specht an der Fassade und so. Mhm, Müssen ja. wir halt schauen, dass der Storch die Kamine nicht zusetzt, dass die Heizung funktioniert und dann bleibt er eben weiterhin trotzdem auch unser Glücksbote. Das, glaube ich, wird
0: immer bleiben und
2: dafür setzen wir uns auch ein.
0: Ja, dann danke dir, Oda, dass du da warst und danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn es euch bis dahin noch zu lange dauert, dann hört euch gerne die letzte Folge des Podcasts an, wo wir mit Norbert Schäffer über den Bartgeier gesprochen haben oder hört mal in den LBV-Podcast Ausgeflogen rein. Macht's gut! <Musik>